0: defendam o SUS. É o SUS! Com certeza, taré. com certeza, <risos> defendam o SUS sempre! Baseado em Neuras Reais
1: Hello Brasil, hello neuróticas! Começa mais um episódio do Baseado em Neuras Reais. O seu podcast semanal de neuras reais e semanais, feito pra você. Com certeza também é neurótico igual a gente. Eu sou o Gabriel Lujan e comigo estão elas: Mariana Monte.
2: Oi, gente!
1: Giovana Gabriel.
2: Oi, oi, oi!
1: E hoje um episódio muito especial porque trazemos aqui uma convidada muito querida, neurótica e maravilhosa, que é Patrícia Braz, seja bem-vinda!
0: Obrigada, gente, obrigada pelo convite, oi, oi.
1: E hoje a neura da semana vai ser saúde. Pati, seja bem-vinda, se apresente para nós, por favor.
0: Oi, eu sou Patrícia Braz, né, eu sou médica de família e comunidade. É... Me formei em Botucatu, na Unesp, né? E já há algum tempo, já há quase 17 anos, eu acho E fiz residência na Unicamp, né? E sou de São Paulo e tô aqui em Amparo já há alguns anos Acho que somando tudo dá uns 10 anos Mas a minha última estada em Amparo há uns 4 anos e pouquinho
3: Pati, ah, conta pra gente, como que você chegou na medicina? Como você se relaciona? com a saúde a doença
0: eu não me lembro assim muito quando que foi que eu comecei a pensar em ser médica assim eu lembro que foi bem cedo na infância assim mas eu me lembro do momento que eu tomei a decisão concreta e que eu vi que eu ia ter que batalhar muito para conseguir o que eu queria porque o meu contexto é eu sou a minha família é da zona leste de São Paulo né é, eu não tenho nenhum médico na minha família Meus pais não fizeram faculdade né? Eu estudei minha vida inteira em escola pública Desde a pré-escola até o mestrado né? enfim e, e aí eu fui fazer uma, essas feiras de profissão né? No meu colégio E, e aí tinha, eu podia escolher três, três profissões que eu queria ver né? Ia ter relatos lá de profissionais E aí eu escolhi a medicina, a psicologia e a terapia ocupacional que eu já me interessava assim por alguma coisa de saúde mental também, assim, era uma coisa que me chamava atenção E aí a primeira que eu fui foi na medicina e era uma pediatra falando e assim, eu me identifiquei na hora, assim, ela falava com uma paixão daquilo que ela fazia, né E aí eu já fiquei assim, não, é isso que eu quero fazer, aí fiquei na dúvida se eu ia assistir as outras, né, acabei indo na psicologia Aí falei, não, não, não é isso que eu quero. E aí, nem fui na, na terapia ocupacional. Falei, não, é isso mesmo, que é o que eu quero. Eu tava no segundo ano do colégio e eu fazia um colégio técnico de administração que não tinha nada a ver comigo, eu odiava, né? E, só que o problema era que eu não tinha nem matéria básica, assim, eu, eu tinha só português, o resto eu não tinha nada, era tudo matéria técnica, né? E aí, eu caiu a ficha, eu falei, ferrou, né? Porque. Agora eu vou ter que correr atrás disso porque não é tranquilo, né? E eu tinha que fazer numa universidade pública porque não tinha condições de, de bancar, uma, uma universidade particular de medicina, né? E aí eu fiz dois anos de cursinho e consegui, né? Eu tive esse privilégio de poder fazer, meus pais conseguiram pagar para mim dois anos de cursinho, eu só estudei, enfim, mas deu certo, consegui, né? E era muito interessante que no caminho do cursinho eu ia de ônibus e eu passava em frente a esses conjunto habitacional, tipo, o CBHU, né? E eu, eu me imaginava assim, eu acho que eu nem tinha muito conceito de posto de saúde, eu não me lembro disso, mas eu, né, eu, eu me imaginava assim, trabalhando num lugar como aquele, numa comunidade, em que eu conhecesse as pessoas, que as pessoas me conhecessem que eu pudesse trabalhar com educação e saúde, que eu pudesse ter alguma atuação, inclusive, nas questões sociais daquele lugar. Então, eu imaginava isso, sem mesmo saber assim, que isso existia, né? E aí, quando eu estava no primeiro ano da faculdade, é, eu tive o, o privilégio de assistir o Adib Jatene falando. Ele foi lá em Botucatu, no, no, num congresso que teve lá. E só de ver ele falar, já ele podia falar de qualquer coisa que, que já era é, interessante, né? Mas ele foi falar de saúde da família, ele foi falar do Projeto Qualis, que era um programa de saúde da família no, na cidade de São Paulo, que foi uma das primeiras experiências no Brasil de saúde da família. Imagina no, no contexto da cidade de São Paulo, que é gigantesca, né? E, e aí ele contando, ele falando dos agentes comunitários, ele falando do médico de família que ia é na casa. E aí eu, eu não conseguia piscar, assim, dele falando, eu, eu me lembro que eu tinha um namorado e ele... Tava dormindo do lado, e eu ficava cutucando ele, assim, eu falava assim, como que você tá dormindo? Você não tá ouvindo isso, né? E, e na hora, assim, eu me identifiquei, sabia que era aquilo que eu queria fazer, mas não tinha nem noção que existia especialidade, né? Foi, a faculdade foi passando, enfim. E quando foi lá pro quinto ano, que eu fui realmente descobrir, porque naquela época a gente até tinha internet, mas não era do jeito que é hoje, assim, a gente não tinha tanto acesso à informação. Isso foi no começo dos anos 2000, né? E, e aí, demorou muito para eu conseguir descobrir que existia a especialidade, que lugares que tinha, porque quando a gente termina o sexto ano, a gente faz um segundo vestibular, que é a prova de residência para especialidade, né? Então, todo mundo já sabia na minha turma o que, que ia fazer, mais ou menos, e eu não, não tinha muita ideia, porque eu não sabia que existia uma especialidade específica para trabalhar na saúde da família. Eu ficava pensando assim: acho que eu vou fazer clínica, porque a maior parte das pessoas que eu vou atender são adultos. Aí eu falava, não, mas e criança? Acho que eu vou fazer pediatria. Aí eu falei, meio grávida, então, tô... então eu ficava meio nessa assim, né? Sem saber exatamente o que fazer, até que eu descobri que, que existia especialidade, que juntava tudo isso, né? E aí fiz a prova, mas era aquela coisa, se assim, ninguém escolhia medicina de família. São as pessoas muito, muito malucas né? não noção, assim, que ia fazer, porque não, ninguém conhecia, né? Eu lembro que os professores perguntavam e eu falava que eu ia fazer isso, e eles faziam uma cara assim, porque tinha aquela coisa, né? É uma universidade de excelência, vai formar profissionais de excelência, não vai formar médico para trabalhar no postinho, né? Vai para trabalhar no Einstein para fazer neurocirurgia e não sei o que, né? Não para trabalhar no postinho, então tinha umas reações meio assim. Né, de...
1: Que grande bobagem! Hein? Exatamente.
0: Então foi, é, foi essa minha trajetória na... até eu escolher a medicina de família, né? E aí trabalhei sempre no SUS, né? aí, vim fazer a residência aqui na Unicamp, foi assim que eu conheci o Amparo. E foi interessante porque eu escolhi a Unicamp porque é, tinha essa questão da gente ficar no, no posto de uma forma mais, assim, concreta mesmo. Porque nas outras a gente ficava passando mais no hospital, né? E aqui tinha essa proposta de ficar no posto mesmo. A gente tinha uma área que era nossa, dos residentes. Então a gente vinha, atendia, os pacientes eram nossos. Então foi uma coisa que me fez escolher a Unicamp. E era aqui em Amparo. Então a gente vinha numa van. Uma van meio velha que às vezes quebrava no meio do caminho, era, era um, hum. um acontecimento também. Essa era de qual van.
2: bairro, Paty?
0: Eu estava no Camanducaia, tinha residente no Jardim Brasil ah, e tinha não. no Moreirinha, eram as três unidades. Então a van saía deixando né, a gente nas unidades, depois no final hum. do dia ia buscando. Aí na hora do almoço pegava a gente, a gente almoçava lá na mama. Ai, <risos> Era lá, porque a prefeitura que pagava nosso almoço, né? Então era lá que a gente almoçava e era muito legal, porque aí a gente ia contando as histórias, então tinha isso. E, e, inclusive, a gente tinha a possibilidade de ficar no hotel aqui. Então, eu, no segundo ano, eu ficava muito aqui. Eu dormia no hotel, comecei a fazer academia aqui, comecei a meio que já viver em amparo, né? e comecei a gostar e aí para esse concurso no final da residência, né, a secretária de saúde na época ficava na nossa cabeça porque ela queria que os residentes ficassem aqui e tal.
2: E ela é a secretária que fez o debate com a gente? É,
0: a Cidinha. Ai, ela é entra. muito boa, né? Ela é excelente assim. E eu fiquei aqui por causa dela, porque eu tinha muita sensação ah, assim que, que, que eu ia ficar estagnada em Amparo. Eu falei, ah, eu já vivi a experiência de Amparo, uma cidade pequena. Agora eu tenho a possibilidade de ir pra... tinha proposta até em Fortaleza para ir trabalhar, assim. tinha um monte de coisa. E aí eu fiquei muito na dúvida, mas por causa dela eu fiquei aqui. E acho que foi foi uma decisão acertada, porque logo que eu entrei, ela uma, uma semana eu trabalhando, ela me chamou para ser coordenadora do posto lá do Jardim Brasil. Então eu fui atender muito lá demais. e coordenar. Então eu tive a experiência, e lá tinha residente também. Então eu tive as três experiências ao mesmo tempo, de receber aluno, de fazer gestão e de atender. E foi uma loucura, assim. Eu, quase, eu não sei como eu não surtei, porque foi muito... Uhum. Eu era... É Recém-formada, inexperiente foi, foi um desafio bem grande assim na minha vida né mas acho que foi um dos momentos que eu mais aprendi assim na vida e tinha muito respaldo da equipe de gestão da secretaria né as coisas funcionavam então foi muito foi muito legal né aí eu fiquei aqui uns que cinco ótimo. anos e aí começou a dar uma dar uma desacelerada na gestão foi na metade da gestão do, do paulo miota já começou a dar uma mudou a secretária daqui. Aconteciam algumas coisas e, e aí eu comecei a sentir que eu estava estagnada. Eu falei, ah, não estou muito nova para me sentir assim. E abri mão do concurso e fui para São Bernardo, que era uma cidade também que estava, assim, fervilhando, assim. Tudo estava acontecendo em São Bernardo do Campo. Eu tinha ido num congresso e vi várias experiências de saúde mental, assim, muito legais, de atenção básica, de hospitalar, assim. Estava fervendo a rede. Tanto que depois o secretário de saúde de lá virou ministro da saúde, né? O Arthur Quioro. Então, também foi um lugar que eu aprendi, assim, muito. Porque era, era interessante como aqui, só que era 10 vezes maior, né? São Bernardo tem quase um milhão de habitantes. É, acho que a Secretaria de Saúde aqui era o tamanho do departamento que eu trabalhava, assim. Era né, a Nossa. proporção, assim, a dimensão era muito grande. Então E lá eu fiquei mais na gestão. Então, eu aprendi muito, assim, né, lá também. Com, tive contato com muitas pessoas importantes da história da, da, da saúde pública do país, assim, sabe? Foi muito legal essa experiência. Aí a Helena nasceu, minha filha, e aí fiquei naquele dilema, né? Acho que vocês trabalharam no, no, no episódio anterior da questão da vida no interior, né? Eu já tinha o um contato aqui, o pai dela era daqui, enfim. Aí a gente resolveu vir pra cá, né? E aí voltei a trabalhar aqui. E aí foi um período meio nebuloso, assim, que eu não estava me encontrando, né? E aí entrei na Unimed, né? que é onde eu tô hoje, estou trabalhando com medicina de família, com atenção primária lá, é, um, é um, um ramo novo, assim, ó. A saúde suplementar também tem investido muito em atenção primária, tem, tem visto que isso é, é super importante a sustentabilidade, inclusive do sistema, por conta de recurso financeiro e de qualidade de atendimento também, então... É, faz dois anos que eu tô lá e tem sido uma experiência bem, bem marcante também, porque é totalmente... Não é totalmente diferente, mas é, é diferente do SUS, né? Do serviço público, assim. Tem algumas especificidades, então eu tô aprendendo também a fazer isso, que é uma coisa que eu não tinha experiência, né?
1: É
2: isso, gente, a minha... Muito maravilhosa, ajetória. né, gente? Essa
1: convidada. <risos> <risos>
2: Demais. Paty, e assim, só pra... É um, como é um ramo assim, muito específico, né? a gente também não é algo que, que o público também conhece, né? que sabe tá, que existe essa especialidade Você pode dar uma explicada assim, o que é o médico da família?
0: Sim, é muito engraçado, porque assim, sempre que as pessoas descobrem que eu sou médica, a primeira pergunta que, pergunta que vem é Qual é a sua especialidade? E aí, eu respiro fundo, porque assim, eu já, eu já criei essa resposta 50 milhões na minha cabeça, né? De vezes, assim, que eu sempre vou adaptando, porque eu vejo que mesmo eu explicando, as pessoas não entendem, né? E aí, quando eu falo que eu sou médico de família, aí as pessoas fazem aquela cara de interrogação, assim.
2: Eu, eu ah, acho assim, ah, que tá, ela. Ah, legal! <risos>
0: eu acho que, elas que ela inventou que agora? a especialidade, né? Eu falo assim, acho que ela não é nada e inventou isso daí, né? Porque isso não existe, nunca ouvi falar nisso, né? E, e aí eu explico, né? E, então, é assim, o médico de família é aquele médico que te acompanha durante a sua vida inteira. Então, é o seu médico de referência. É um pouco como as pessoas viam o médico no passado, assim, que era aquele médico que ia na casa. Então, a família tinha um médico que você confiava. Então, qualquer coisa que você tivesse, a família tivesse, enfim, chamava esse profissional para avaliar, né? É, então, ao longo do tempo, conforme a gente vai conhecendo a pessoa A gente vai se tornando especialista naquela pessoa A gente usa esse termo, né? A gente é especialista na pessoa Então, eu não, eu não fico fixa num, num órgão, no sistema do corpo, num pedaço do corpo A gente vê a pessoa como um todo, né? Então, desde que ela nasce até o final da vida Então, a gente atende criança, faz pré-natal pode fazer parto, a gente tem esse treinamento. Aqui no Brasil isso acaba não acontecendo por conta da organização do sistema de saúde, mas é possível isso ser feito. É, é, criança, adulto, idoso, tudo. Então, qualquer problema de saúde que você tem, você vai no seu médico de família. Em torno de 80%, 90% das coisas, o médico de família consegue resolver. E aí, o que ele não consegue resolver, ele vai encaminhar para a especialidade específica. Porque também é muito comum isso. Às vezes a pessoa tem uma dor no peito, ela imagina o que que é. Ela acha que é do coração, ela vai no cardiologista. Ela chega no cardiologista, faz 50 milhões de exames, aí o cardiologista fala assim, oh, seu coração tá ótimo, não tem nada no coração. Acho que é do estômago, vai no gastro. Aí ele vai no gastro, faz mais 50 milhões de exames da parte gástrica, tá tudo bem com o seu estômago, com, com tudo. Não é, não é da minha parte, né? É... Ah, eu acho que é do pulmão Então eu vou no pneu, mas faz também mais um monte de exame E aí às vezes é uma coisa que, não... que nem é uma doença Muitas vezes, né? Muitos sintomas nem sempre são uma doença Tem coisas que aparecem no nosso corpo Que do jeito que elas chegam elas vão embora E a gente não consegue explicar o que é né? E, e, e muito... é muito comum isso né? A gente ter sintomas e não necessariamente ter uma doença Então o médico de família, ele é treinado Ele tem que ser um bom clínico para ele saber fazer um bom diagnóstico e, e, e diferenciar, por exemplo, uma dor de cabeça, que é uma simples cefaleia, mas que pode ser um tumor, porque tudo está chegando para mim. Né? Eu sou a porta do sistema de saúde. Então, eu tenho que saber quais são os sinais de alerta, senão eu vou pedir ressonância para todo mundo. Por isso que tem que ter uma formação específica para ser médico de família, porque se você põe um médico que não é experiente nisso, todo mundo que chegar com dor de cabeça, ele vai pedir uma ressonância. Todo mundo que chegar com dor no peito, ele vai pedir um elétron. Uma dor de estômago vai pedir uma endoscopia, entendeu? É, então, a gente olha né, para o caso e, e vê se tem sinais de alerta. A gente trabalha com a questão do tempo. Então, como a pessoa sabe onde eu estou e eu consigo dar retorno para ela e eu tenho uma equipe que trabalha comigo, se a pessoa não voltar, a gente vai atrás dela. Eu posso trabalhar com o um tempo. Se não tem nenhum sinal de alerta, vamos ver como isso vai evoluir. Vamos fazer algumas mudanças na sua vida. né? Vamos ver como isso vai evoluir e aí a gente avaliar se realmente precisa de um exame, se realmente precisa de alguma coisa mais específica, né? É, então é isso, então, o médico de família tem que ser um bom clínico e ele tem que saber se comunicar muito bem. Então a gente também é muito treinado na questão da comunicação, fazer vínculo, é, entender o que, que aquele sintoma representa para a pessoa. A gente fala muito da experiência da doença, então eu tenho que trabalhar com a doença, e com a experiência da doença. Então, por exemplo, hipertensão, pressão alta, é, é hipertensão em qualquer lugar do mundo. Eu tenho São os mesmos critérios para definir o que é hipertensão. Agora, como cada um vivencia a sua hipertensão é diferente. O seu João vai viver de um jeito, a Maria de outro. Então, é, a gente precisa compreender isso, como que aquela doença funciona naquela pessoa, como que aquela pessoa que A doença é um detalhe na vida dela, ela tem todo um outro contexto, né? Então, e por que que chama medicina de família e comunidade? Que acho que isso dá muita confusão também, as pessoas acham que a gente atende a família toda, né? Assim, ao mesmo tempo. Geralmente a gente atende individualmente as pessoas, mas eu enxergo essa pessoa dentro do contexto familiar dela e dentro do contexto comunitário, que ela tem um emprego, que ela frequenta uma religião que ela tem amigos, que ela ou não tem, enfim, toda essa questão social de rede de apoio, se ela tem ou não tem, se se apoia ou se desapoia nesse, né? enfim, se atrapalha, né, no sentido de que, que às vezes as relações elas até potencializam as doenças. Então a gente tem que olhar para todo esse contexto, né? Então basicamente é isso que o médico de família faz. E às vezes as pessoas ainda perguntam: "Ah, mas é um clínico, né?" Porque as pessoas no Brasil têm a ideia que quando você termina a faculdade, os seis anos, todo mundo sai como clínico. E, na verdade, Sim. não é. A clínica médica é uma especialidade também. Você precisa fazer residência em clínica médica, são mais dois anos, né? É, então, quando você termina os seis anos, você é médico, você não tem especialidade nenhuma, né? A grande maioria das pessoas acabam fazendo alguma especialidade, aí é clínico, é pediatra, é GO, médico de família, né? E então tem essa diferença, né? Não é um clínico, porque o clínico ele, ele atua muito na, na faixa etária adulta, né? E, e ele foca bastante na doença, assim, no sentido de, de diagnóstico diferencial. Então não é tão. não tem essa visão mais ampla que o médico de família tem.
1: É um olhar integral, né, parte do médico de família, assim, né? Para a pessoa, para o contexto, para o ambiente, né? Isso. Para o histórico, né? É um acompanhamento mesmo. E daí, ouvindo assim, é, existe um senso comum de se procurar especialistas. Por que você acha que isso se dá?
0: O nosso modelo de saúde, o nosso sistema de saúde, ele é muito baseado no sistema americano, que é um sistema que ele é muito. ele valoriza muito a super especialização. Hum. E essa coisa da especialização começou nos Estados Unidos, no começo do século passado, né, 1900 e pouco. É, eles começaram a fazer uma reforma nas universidades E eles começaram a organizar as universidades por departamentos E aí foram criando as especialidades No sentido de que, como o conhecimento estava aumentando muito Você tinha que dividir, subdividir esse conhecimento Porque não seria capaz um, um, uma pessoa só, um ser humano só, né, um médico Saber tudo, sobre tudo Isso tem lógica, né? Sim. Porque eu, como médica de família, eu não sei tudo eu, é isso, né? Eu tenho que saber diferenciar o que eu consigo resolver do que eu não consigo e mandar para o especialista, porque aí esse especialista, ele vai ver o problema específico e ele vai aprofundar naquilo, né? Então, um sistema de saúde que funciona bem, que é bem organizado, ele tem a porta de entrada através dos médicos de família, que a gente chama de atenção primária saúde, e aí a partir daí a gente faz, é como se fosse um filtro mesmo. E aí eu protejo até o especialista nesse sentido, porque vai chegar para o especialista os casos que são para ele, né? já vai filtrado. Então, a chance dele acertar também o diagnóstico e o tratamento é maior. Então, o sistema de saúde que funciona bem, ele é organizado dessa forma, né? Só que o nosso sistema, ele é muito baseado no americano nesse, e parece meio uma coisa meio de shopping center, assim, né? Então, eu olho na vitrine e eu escolho, assim, hoje eu quero passar com o cardiologista, eu abro o livrinho lá do plano ah, hoje eu já tô afim de passar com o card, aí eu vou lá e marco o cardiologista, faço o meu check-up. Amanhã eu quero passar no dermatologista, amanhã eu quero... Ah, eu tô com uma dorzinha de cabeça, eu vou no neuro para ver se tá tudo bem com a minha cabeça, né? Então, assim, a gente vai usando o sistema de uma forma bastante equivocada, porque todo contato com o médico, né, todo contato com o sistema de saúde é bem provável que você vai ter alguma intervenção, né? Ou você vai sair com uma prescrição de um medicamento, ou com uma solicitação de exame que pode te fazer bem, mas que também pode te fazer mal. Hum. E as pessoas não têm noção disso. Né? A gente acha assim, que sempre fazer exame é bom. Quanto mais exame eu fizer, melhor. As, as pessoas chegam muito e falam isso para mim, assim: eu quero fazer todos os exames. <risos> é impossível fazer todos os exames, porque tem. Eu, eu nem sei quantos. Me exames vira tem, do avesso. Eu, eu nem <risos> sei quais são todos os exames que existem, né? Às vezes, até as pessoas falam assim: ah, eu quero fazer um hemograma completo, porque tem a ideia de que o completo. É um exame que vai ver tudo, né? Então, ou a ideia é que eu vou fazer uma tomografia... A gente brinca, mas é, é sério, né? Assim, fazer uma tomografia de corpo inteiro, eu vou conseguir ver tudo que tá errado no meu corpo e vou resolver, né? Só que assim, o, o nosso corpo, ele não é igual. A gente não foi feito numa forminha e todo mundo igualzinho, né? Por, assim, para dar um exemplo bem né, marcante, assim, tem pessoas que tem o coração do lado... Todo mundo tem o coração do lado esquerdo, é né? o normal, vamos dizer assim. Tem pessoas que nascem com, com invertido, é do lado direito, e, e funciona, e, e é normal, entendeu? Para ele é normal. Se eu for pegar como não normal, né? Eu vou, vou, vou virar, vou pegar todo mundo e, né, e pôr o coração do lado esquerdo. É uma, é uma ideia assim, meio absurda, mas só para a gente pensar que às vezes você pode ter um cisto no, no fígado, você pode ter um, sabe assim, pequenas alterações de formato, de tamanho, que não fazem diferença nenhuma para a sua vida e para a sua saúde. Só que muitas vezes quando você acha uma coisa dessa, você vai investigar, porque você vê lá um, um nódulozinho, você não vai ignorar e falar assim, ah, não é nada, porque de repente pode ser alguma coisa, aí você vai lá fazer uma biópsia, aí você vai fazer... Então você... E as pessoas falam, ah, que ótimo, eu descobri no começo, mas de repente você ia viver sua vida inteira, você ia morrer de outra coisa, aquilo não ia fazer diferença nenhuma, e você foi submetida a diversas coisas, diversos tratamentos necessários. Então, essa, é, esse balanço, né, é, esse equilíbrio entre prevenção, né, o que, que é bom prevenir, como prevenir, é uma coisa que tem sido muito discutida recentemente, porque a gente começou nesse caminho, assim, é, é melhor prevenir do que remediar, então é sempre melhor prevenir, mas o excesso de prevenção também é prejudicial, e a medicina de família trabalha isso muito. A gente chama de prevenção quaternária. E a prevenção é dividida em graus, assim, acho que nem vale muito a pena falar sobre isso, mas é uma, uma questão da que você olha a prevenção no sentido de evitar que a pessoa seja prejudicada por um excesso de medicação ou por um excesso de investigação, por um excesso de exames. Então a gente tem que fazer, tá sempre de olho nisso, assim, o que realmente vai ajudar aquela pessoa informar as pessoas que ela que existem riscos, né, para ela tomar decisão em conjunto com a gente. Então, a medicina de família faz muito isso, né. E o nosso sistema, infelizmente, ele é muito nesse nessa questão da especialidade. E aí fazer essa mudar essa cultura é muito difícil, né?
3: Pat, eu estava pensando aqui. A ideia que me vem à cabeça é que é de fato a porta de entrada para o sistema de saúde é que o médico da família para-choque, né? Ele que vai analisar o que está precisando. E quando vai para o especialista, é um encontro pontual. Exatamente.
0: Assim, Pegou é exatamente o espírito, porque é isso. É, para a gente considerar um serviço de atenção primária, tem quatro características mínimas que tem que ter. Uma delas é, a gente chama de coordenação do cuidado. É exatamente isso que você falou. Então, o paciente ele é sempre da atenção primária, sempre... Mesmo que ele tenha um câncer ele tenha que ir para a Unicamp fazer uma cirurgia, fazer uma quimioterapia, alguma coisa assim, eu tenho, o sistema, o serviço de saúde, o posto de saúde, né, que seria a atenção primária, ele tem que saber que a pessoa está lá, que ela está indo, que se está dando certo ou se não está, que ela tem outras questões de saúde que a gente tem que continuar monitorando. Então, é, é bem pontual. Então, ele vai lá, resolve o problema dele e ele volta pra gente. Sempre assim. Se ele vai no cardiologista, ele vai porque, por exemplo, às vezes ele tá com uma pressão super alta e eu não estou conseguindo controlar. Eu mando para o cardiologista. Ele vai investigar o que está acontecendo, vai, vai estabilizar essa pessoa e vai mandar de volta para mim. E eu continuo seguindo essa pessoa. Em qualquer momento que ela precisar de novo, ela volta. O que é que acontece no nosso sistema? A pessoa fica tratando hipertensão com o cardiologista. Aí, quando tem um caso muito grave de cardiologia, que eu preciso do cardiologista, eu não consigo, porque ele está atendendo coisas que ele não precisava atender, que eu resolvo. a gente inverte. E aí, por isso que as pessoas ficam, ah, eu estou esperando um neuro, faz um ano que eu estou na fila do neuro, faz um ano que eu estou na fila do ortopedista. Porque as coisas que vão para o especialista são coisas simples que poderiam ser, ser resolvidas na atenção
3: primária. Por isso que o sistema acaba não funcionando. Aí, Pátia, se você puder contar pra gente eu por vou... que se a gente bater lá no hospital, a enfermeira vai xingar nós com é dor de garganta? Tá. Acho que é legal.
0: Então, a gente tem que pensar o sistema de saúde né, como um todo. Então, o sistema o que, que é? São vários serviços. Cada um dos serviços ele tem uma função dentro do sistema. Então, eu tenho o posto, eu tenho o hospital, eu tenho uma clínica de reabilitação, eu tenho uma clínica de hemodiálise, enfim. Enfim, tem um, um sistema e ele tem que ser integrado e cada serviço faz uh, o, o que tem que fazer, né? Então, o hospital, né? O pronto-socorro, ele é específico para urgência e emergência. E aí, o que, que é urgência e emergência? Porque, às vezes, a gente está com uma dor importante que a gente fala, não, isso é uma urgência para mim, né? Porque eu estou sofrendo, então isso é uma urgência. Então, não necessariamente é uma urgência, e às vezes, lógico que as pessoas às vezes têm dificuldade de saber exatamente se é uma urgência ou não, né? Então tem essa questão. Então, às vezes, pode acontecer da pessoa achar que é, e vai lá e não, não necessariamente é. Mas basicamente, assim, a urgência, a emergência definida, é, se você não intervir em 24 a 48 horas, a pessoa tem um risco de morte iminente. Então, um. Um infarto, um derrame, um, um acidente importante. É, são, são esses quadros que deveriam ir para o hospital, para o pronto-socorro. É, essas queixas mais comuns de dor de garganta, febre, tosse, é, dor no ar, né, dor nas costas, infecção de urina. Todas essas coisas, o posto de saúde dá conta de atender. E o ideal é que as pessoas fossem atendidas no posto pelo seu médico de família pela sua equipe que já conhece porque aí fica tudo registrado a gente consegue monitorar por exemplo a pessoa começa a ter um monte de infecção de urina uma atrás da outra você tem que investigar o que está acontecendo se ela vai cada vez ela vai num lugar diferente nem a pessoa às vezes vai cair a ficha que ela está tendo isso e lá eu consigo ver falei nossa você veio aqui a última vez e foi por causa disso ou você já veio três quatro vezes por causa do, do mesmo problema o que será que está acontecendo vamos olhar isso melhor né é, só que a organização do sistema também é falha, Mari Então é, eu nem culpo as pessoas, assim Porque o posto de saúde, muitas vezes ele tem dificuldade de entender As pessoas que estão lá Que você tem que atender todo mundo é, quando, as, quando as pessoas precisam A cultura do posto ainda é muito de atender pessoas agendadas Então assim, eu tenho uma consulta agendada De rotina e tal só que tem coisas que acontecem que a gente não agenda. Então eu, eu acordei hoje com uma dor, tem como eu agendar uma consulta. Eu preciso ser atendida naquele dia porque eu preciso do alívio da minha dor. Né? E isso poderia com certeza ser, deve ser atendido nos postos de saúde. A pessoa ir lá, ser atendida, que a gente chama de demanda espontânea. Que é isso, eu tenho um agendamento e tem a demanda espontânea e tem lugar que fala acolhimento. Então, eu chego lá, sou, sou escutado por uma enfermeira, a enfermeira vai avaliar se é uma coisa que precisa do atendimento médico no dia ou se dá para agendar uma consulta, porque às vezes ela vai conversar e vai ver que é uma coisa que dá para agendar, ou uma coisa que precisa ser vista no dia. Mas os serviços têm muita resistência. Eu trabalhei com gestão, trabalhei no posto, e era muito difícil a gente conseguir colocar na cabeça dos, dos trabalhadores que é isso. Se a gente. Para a gente criar um vínculo com a pessoa, é, se no dia que ela precisa, eu não atendo ela não vai criar um vínculo. Ela fala assim, no dia que eu precisei, eu fui lá e vocês não me atenderam, por que, que eu vou lá fazer um Papa Nicolau depois? Por que, que eu vou fazer uma consulta de rotina para ver se está tudo bem? Por que, que eu, vou, eu sou hipertenso, vou ficar indo lá fazer exame de rotina que eu deveria fazer e eu não vou? Então, você acaba perdendo esse vínculo, né? E, e realmente, assim as equipes, elas, elas trabalham com um número de pessoas muito grande. Isso também é um problema no Brasil. Então também é um número que é relativamente inviável de uma equipe sozinha dar conta. Então você tem uma demanda muito grande. Então é difícil também organizar isso, né? Não dá para culpar nem o serviço nem as pessoas, mas o ideal seria que, as, que essas queixas mais é, que, não, que não tenham um risco de, de vida iminente, né? Sejam atendidos no posto de saúde e os casos de urgência e emergência realmente vão para o hospital. Né? E aí você consegue dividir melhor o recurso, né? E o tempo de espera das pessoas, você facilita o acesso, tudo isso. Mas infelizmente, na prática, é difícil de colocar isso, né? Fazer isso acontecer de verdade.
3: Pati, conta pra gente como que é o funcionamento do posto. Porque, às vezes, eu tenho a sensação que as pessoas, elas não compreendem muito bem, assim. Até mesmo questão de fluxo, sabe? Essas coisas. Uhum. E aí a gente sempre vê alguém metendo no pau no, no SUS, no posto, mas também não, não sabe a lógica, né? E, e é difícil mesmo saber a lógica para quem está de fora, né? Então, acho que esclarecer isso. Sim, é bem difícil
0: entender, né? Então, o, o posto de saúde é o serviço de atenção primária. Ele pode ter várias formas de se organizar. O Brasil escolheu a saúde da família como a forma de organizar os seus postos de saúde, então, o Ministério da Saúde, ele induz que os, que os municípios é, coloquem a saúde da família para organizar os postos. Nem todos os municípios têm, e tem município que tem uma parte dos postos que funciona como saúde da família e tem uma parte que funciona como BS tradicional. Eu vou falar da saúde da família, que eu acho que é o que, que, que seria o mais indicado, né? que seria o, o ideal para a gente realmente é, ter um serviço de saúde que funciona, né? É, então, o posto, ele trabalha, ele tem um território que ele toma conta, né? Então, você pega, por exemplo, em Amparo, acho que são 14, 16, não me lembro. Então, você divide a cidade em 16 pedaços, cada pedaço tem um posto de saúde. Então, tem certinho. Geralmente, no posto, você vai lá, vai ter um mapinha na, na, na parede, tudo dividido. Cada posto, geralmente, tem é, duas a três equipes de saúde da família, então, não é uma equipe só, então, são cada equipe, né? Tem um médico, um enfermeiro, um técnico de geralmente dois técnicos de, técnicos de enfermagem é, e agentes comunitários de saúde, né? Então ele tem as ruas ali, as casas certinho, o número de pessoas que ele cuida, né? É, e o posto trabalha com isso, então a gente tem programas que são prioritários, então hipertensão, diabetes, gestante, criança menor de dois anos, quem tem tuberculose, e são as, as prioridades, vamos dizer assim, do posto de saúde. Mas o posto, ele tem que trabalhar com tudo. Então, tudo que eu tiver, o que, qual for o problema que eu tiver, eu tenho que ter um acesso facilitado ao posto. Então, os serviços de atenção primária, a gente um dos conceitos, né, um dos critérios é ter acesso, então ele tem que estar perto das pessoas, né, no bairro, e ele tem que ter uma, um jeito de se organizar que facilite as pessoas conseguirem consulta. Então, por isso que o ideal é que a agenda seja o mais livre possível. Que eu consiga a consulta no mesmo dia ou no dia seguinte. Né? É, porque tem, como são problemas que são é, geralmente estão relacionados com alguma dor, alguma questão mais que não é urgente no sentido de risco de vida, mas é urgente no sentido de sofrimento para a pessoa. Então, ela precisa ser atendida o quanto antes é, para receber uma medicação, então o posto ele pode fazer um remédio ali para dor de cabeça, ele pode fazer um, um exame de urina, um, algum, alguns exames mais simples, que você consegue ter o um resultado no mesmo dia ou no dia seguinte para já resolver o problema. Se é uma situação que o posto não consegue resolver, ele vai encaminhar, e aí o posto precisa agendar a consulta da pessoa ou o exame e informar a pessoa. Essa semana eu, eu vim no Amparo Conectado, não sei se vocês viram, né? O Amparo Conectado é uma página que tem aqui no, no Facebook da cidade, que toda cidade deve ter, né? Que aparece de um tudo lá, né? E teve uma postagem de uma mulher falando que ela foi no posto e ela foi pedindo uma tomografia para ela e ela, não consegui, ela foi no hospital e não conseguiu agendar a tomografia, porque chegou lá, falaram para ela que, que o hospital não está mais fazendo tomografia. Isso não existe, gente. Assim, não existe isso. A pessoa não tem que sair com o papelzinho do posto e ela sair batendo nos lugares para agendar. O posto de saúde tem que agendar. Se ele não agendar, ele tem que dizer para a pessoa onde ela tem que ir para agendar. Mas o certo é o serviço de saúde fazer isso porque o que, que acontece? Na Secretaria de Saúde tem um departamento que chama Regulação. Então, essa regulação ela vai receber todos os pedidos de tomografia da cidade. Porque, geralmente, o número de pedidos é maior do que o número de disponibilidade de exame. Sei lá, eu tenho 20 tomografias que eu posso fazer na semana e eu tenho 100 pedidos. Para quem que eu vou agendar? E saúde não é fila do pão. Não é quem chega primeiro que vai fazer. A saúde tem a lógica de quem precisa mais vai fazer primeiro. Então, eu posso ser o último que cheguei. Se o meu caso é o mais importante, mais sério, tem maior risco... Eu vou passar na frente de todo mundo. Né? E tem critérios para isso. Quando eu peço um exame, eu vou justificar porque que eu estou pedindo, eu ponho lá. Por que é urgente, por que tem que fazer. E aí uma pessoa vai pegar isso e vai juntar e vai escolher, vai dizer, olha, esses aqui tem que fazer primeiro porque são mais graves, tem mais. Né? tem um tempo, não pode ficar esperando. Né? Então não existe a pessoa sair. Então, o posto de saúde ele tem que dar conta de tudo isso. Né? Ele faz papa nicolau, então exames de prevenção. É, faz vacinação então A sala de vacina é um lugar que tem que funcionar O tempo inteiro do posto Porque você tem que dar acesso A gente quer que as pessoas vacinem Então não, não pode acontecer eu chegar lá E não conseguir ser vacinado Porque o serviço não está adequado para me receber né? é... Acho que são mais essas coisas assim Que a gente acaba fazendo Tem o papel da gente comunitário que é bem interessante Porque ele faz esse, esse elo né? <risos> Da comunidade Com o posto
1: isso é legal então, explicar, teste, né? a Paty, quem é o agente comunitário, né? quem é essa pessoa.
0: Sim, inclusive a saúde da família começou no Brasil pelos agentes comunitários, é uma história muito legal. É, começou lá no Ceará, eles no Nordeste, né, eles tinham uma mortalidade infantil muito alta. E, e foi interessante que foi num ano lá que teve muita seca. Então eles foram contratar as pessoas porque as pessoas estavam passando fome porque não tinham trabalho. Então eles resolveram contratar as pessoas e aí juntaram isso com uma necessidade de, de informar as pessoas porque as crianças basicamente morriam de diarreia porque não estavam ingerindo líquido, né? Desidratação e pneumonia, né? Que aí você consegue ter alguns sinais de alerta que, que a pessoa tem que ir pro serviço de saúde ou não. Então eles treinaram essas, basicamente foram mulheres também isso é bem interessante. É, eles até contrataram essas mulheres Treinaram e elas iam para a Comunidade orientar As pessoas e eram pessoas que ah, Vizinhos, né Pessoas que são, que conhecem Então ela tinha uma entrada lá, ela tinha Uma credibilidade lá E aí eles conseguiram diminuir Muito a mortalidade infantil com isso As, as mulheres começaram a fazer Mais pré-natal, então tinha um foco Assim, materno infantil E teve um resultado absurdo e aí o Ministério da Saúde, em 1991, criou esse programa de agentes comunitários de saúde e, em 94, criou o programa de saúde da família. Então, o agente comunitário é essa figura que é importantíssima, que é uma invenção brasileira. Né? Os outros serviços de atenção primária no mundo não, não trabalham com essa lógica. Porque, no Brasil, a gente tem uma coisa muito forte do território. Né? Como a gente tem muitas áreas de vulnerabilidade social, e isso está muito relacionado com o adoecimento, é, a gente precisa ter uma tecnologia Diferente para lidar com isso Só a saúde não dá conta né? é, Então a saúde da família Ela tem muito isso também De fazer uma é, Intersetorialidade né? Você junta assistência social, junta educação é, se junta, junta os instrumentos Que tem no bairro, igreja Enfim, o que tiver disponível Você junta para cuidar das pessoas né? E o agente comunitário faz muito esse elo Porque ele conhece a comunidade Ele mora lá ele reivindica as coisas, ele, ele acaba sendo paciente do posto, ele sabe como aquilo funciona. Então, ele também trabalha nesse sentido né, de mobilizar a comunidade para reivindicar coisas, é, facilitar o acesso das pessoas, a própria comunicação da equipe
2: com, com a população.
1: É um elo, né? Sim.
3: Sim. Ah, é muito bonito.
0: É lindo. Muito
2: bonito mesmo.
0: É um trabalho muito... É fundamental, eu me lembro assim, muito na prática de eu, às vezes eu tava atendendo uma pessoa e sair, porque às vezes o agente comunitário ficava, tinha uma salinha, né, e eu, eu ir lá conversar com o agente comunitário para entender melhor a, o contexto daquela família, porque às vezes me chamava atenção na consulta alguma coisa que eu não conseguia entrar, a pessoa não me contava e eu ia conversar com o agente comunitário e ele sabia de tudo, assim, de tudo. Ai, <risos> que legal! Tudo né? que vocês possam imaginar o gente de sabia E assim, e é importante para a gente entender o contexto da pessoa né? Da gente realmente conseguir tratar e conseguir mudar a realidade
3: Então é fundamental Faz toda a diferença, aqui. né? Sim e Me lembrou um exemplo de uma amiga minha Que fez estágio num lugar de assistência social E ela foi num bairro é, Era na assistência, mas o é, seu relato acendeu aqui em mim ela conta, ela contou isso pra gente, né? Junto na supervisão, que a mulher não sabia ler hora. Né, e ela precisava dar o um medicamento pro bebê. Uhum. E aí e chamou o filho mais velho e conversou com ele, sabe? É, desenhou o relógio, mostrou. Não conseguiram ensinar ele a ler as horas, né? E era uma, uma, mulher, uma mulher gaga também, ó, só de falar gaguejê. E teve uma. Para ela, que era estudante de psicologia, foi muito impactante estar diante dessa realidade e, e ter que ajudar uma criança a aprender a ler a hora para dar remédio para o irmãozinho, porque a mãe não dava conta. É, e aí eu queria que, assim, eu lembro que na época aquilo chocou todo mundo, porque é a bolha, né? E eu tenho a sensação, assim, que não são todos os médicos que estão prontos para se se colocarem nesse lugar de se deparar mesmo com a pobreza, com a, a vida zero dignidade ou muito muito pouca dignidade, né? Você tem alguma percepção nesse sentido, Paty? Como que é? Ou eu estou viajando?
0: Não, Mari, faz todo sentido sim, né? E por isso que a gente fala que, que precisa ter uma formação específica para trabalhar no posto de saúde. As pessoas acham que, que é simples trabalhar no posto, as pessoas falam assim, é o postinho de saúde, né? E elas olham assim, quem trabalha no hospital e quem trabalha no posto, como tendo uma diferença muito grande no sentido de um conhecimento maior e tal. E, na verdade, você tem que ter um, um conjunto de conhecimentos e habilidades para lidar com essas situações que você falou. Né? E isso a gente pode treinar, isso a gente consegue treinar. Essas habilidades de comunicação, de empatia, é, tudo isso é possível de ser treinado. Então, precisa ter uma formação específica para isso. Né? E hoje a gente não tem. Então, quando a gente fala da saúde da família, né, é, para vocês terem uma ideia, eu peguei os dados do final do ano passado, eu não achei os mais recentes. A gente tem em torno de 45 mil equipes de saúde da família no Brasil inteiro. Vocês sabem quantos médicos de família a gente tem formados com, com residência médica ou com título de especialista? A gente e... tem 6 mil em média. Nossa! 5 mil equipes. E, e fora que os, os, o, a saúde suplementar, os planos de saúde estão investindo pesado nisso. E tem melhores condições de trabalho, de remuneração e tudo mais, e está drenando. Então, geralmente, quem Sim. tem formação atualmente está saindo do SUS e está indo para saúde suplementar. Então, quem vai trabalhar no posto de saúde, isso eu tô falando só da parte médica, né? Nem tanto dos outros profissionais. É, não tem formação para fazer isso. Então, acaba sendo um emprego que você vai lá e aí você atende da mesma forma que você aprendeu a atender no hospital... Você atende lá no posto de saúde. Não dá certo, não, não funciona. Não é
1: a mesma forma.
3: Né? Qualifica
0: é. o serviço, né? Sim. Porque é isso que você falou, assim, como que a gente lida com situações de violência, com situações de analfabetismo. Tem cada situação que a gente se depara no dia a dia que você fala assim, eu, eu não sei o que fazer.
1: Outras realidades, né, todo... né Paty? Que ainda Sim. mais não é um país tão desigual como o nosso, né?
0: E aí você tem que ter essa habilidade de juntar a equipe para pensar junto, fazer reunião de equipe. Eu lembro que aqui, quando eu estava aqui, os postos, eu não sei se isso acontece ainda, os postos fechavam duas horas por semana para fazer reunião. E a população ficava P da vida, os, os vereadores ficavam aquela coisa. E nessa época a, a secretária de saúde, ela bancava isso. Porque é super importante você ter tempo para conversar sobre, organizar o trabalho, discutir caso, ver como você vai fazer essas coisas, porque é complexo e muda toda. o dia inteiro, assim. Tem dia que eu atendo, eu coloco o dia daqui a pouco eu estou vendo um pré-natal, daqui a pouco eu estou atendendo uma pessoa com dor de cabeça, daqui a pouco eu estou atendendo uma pessoa que está com câncer. É... É Milhões de coisas que acontecem. Um, é né, um especialista, ele está sempre vendo aquela coisa, né? Então, assim, eu estou sempre vendo aquelas mesmas coisas. O médico de família você não sabe o que vai entrar na porta, assim, pode vir qualquer coisa, né?
1: Você falou desse olhar, né, da. É, em relação ao postinho, ao hospital, que sabe, tá, esse olhar que, ah, quem está no postinho sabe menos ou tem menor conhecimento, o que é uma inverdade, né? Agora, é, você, você sente. Isso, na, na profissão, por exemplo, na própria, no próprio meio médico, não tanto só do público, né, que do público você já falou disso, mas esse preconceito dentro do próprio meio médico, isso existe ou não?
0: Existe, sim, existe bastante, <risos> assim. Tanto que é muito difícil alguém escolher, porque é isso, né, quando a gente vai escolher a especialidade, você leva várias coisas em consideração, né, nós somos seres humanos, a gente pensa na nossa remuneração, o quanto a gente vai trabalhar, o quanto você vai ter de reconhecimento ou não. É, então existe, sim. Eu me lembro na minha época da residência, né? Que aí a gente passava em alguns estágios lá dentro do hospital. E era um sofrimento, assim, para mim. Porque quando a gente estava com os outros residentes, a gente era menos que o interno. Né? Porque tem a hierarquia dentro do hospital, né? Uhum. E o interno do quinto ano é o... Né? o mais baixo ele é o coitado o né mosquete. e a gente o pior é, do leva <risos> <Era> porrada. Do... <risos> e o residente de medicina de família era o um menos ainda então assim às vezes a gente por exemplo ter acesso a procedimento para aprender né parto na maternidade que é aquela disputa todo mundo quer fazer né e aí às vezes acompanhava o trabalho de parto inteiro chegava na hora o residente papava o seu parto, porque, o, o interno, porque o professor estava lá e, e, e te menosprezava, assim, como você, se você não existisse. Então é, é bem, tem isso bastante, não é uma realidade só no Brasil, isso é no mundo inteiro, assim, a gente conversa, às vezes tem, tem oportunidade de ver outras realidades. E isso acontece nos outros lugares, porque o status, o glamour está muito relacionado com você... É, manipular, vamos dizer assim, você ter acesso à tecnologia. Tecnologia uhum. dura, que a gente fala de máquina, de exame, né? Então, aquele médico que faz cirurgia, aquele médico que faz um exame, né? Que, 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 que um Radiologista, sei lá, um, que tem acesso a essas tecnologias que dão mais valor, né? Que as pessoas valorizam mais. Geralmente, essas especialidades são mais valorizadas do que as, as especialidades clínicas, né? Daí, então, Grace
3: um... Anatomy, né? Derek Shepherd, NeuroCentral. Jurgiel, ah, escroto
2: <risos> Exatamente, Mari Perfeita a sua observação Ouvindo você falar sobre esse, esse ponto do status Me vem muito a, a importância do sistema educacional assim, o, De como o sistema é organizado hoje Que leva a, as pessoas escolherem medicina pelo status E não pelo propósito, né? Muitas pessoas fazem medicina para ficar rico, eu acho. Tem essa impressão. Porque é um curso, assim, muito caro. Então, quem tem acesso à faculdade particular já é um pessoal que já tem uma situação mais é, abastada. Então, a, o propósito de fazer a, a medicina, às vezes, é para a continu, continuação da, de, um, de uma profissão já dentro da família. Ou porque existem, né, essa, essa questão do acesso e do, do privilégio que é poder pagar uma faculdade de medicina. E quem tem, é, infelizmente, casos como o seu são, são exceções, né? de pessoas que não têm o, o, a, a condição financeira para pagar escola particular a vida inteira, para fazer o, o vestibular e passar em faculdades públicas, que são os cursos também mais concorridos, né? Os cursos de medicina são os cursos mais concorridos. Então, quem também consegue o acesso a, essa, a esse curso na faculdade pública são pessoas que também tiveram capacidade financeira de se financiar estudos, né? Então, é, eu penso muito nisso quando eu vejo, assim, principalmente em amparo, né, que é o meu núcleo, assim, é, como médico, os, as famílias ricas aqui são famílias de médicos, né? Os médicos são, são pessoas importantes, são pessoas mais velhas que fizeram carreira na, na medicina. E isso me incomoda muito porque eu não, não sinto em muitas pessoas essa, esse propósito que você transmite assim, com tanta naturalidade, sabe? O porquê que você escolheu a medicina. Assim. E isso reflete no trato com o paciente na, e na escolha de onde você vai trabalhar, o porquê você vai para uma especialidade ou não. E, e o como a gente, enquanto paciente, se sente só mais um ou realmente ouvido e, e, e sendo atendido de uma forma realmente humanizada, né? A gente se sente, assim, às vezes, é, dependendo do médico. Tem médico que a gente se sente só mais um, só mais um número. E tem médico que a gente se sente ouvido, acolhido. E isso faz toda a diferença no nosso, na nossa experiência com a doença né, que você comentou. Essa atenção e esse acolhimento faz toda a diferença no, no, na nossa relação com a doença e até, com certeza, na cura, né? Uhum.
0: É, acho que você tra traz um ponto super importante, de assim, essa questão do individual e do coletivo, vou colocar nessa desse jeito, assim, porque quem acessa a Universidade né, de Medicina, a Faculdade de Medicina, tem toda essa questão que você colocou. Né? Geralmente, já são famílias é, ricas, que têm uma tradição na família e tudo mais. Então, a pessoa, ela, assiste, ela paga, muitas vezes, um custo muito caro, né? porque não são pouquíssimos que conseguem entrar numa universidade pública. É, então, ela faz um investimento e ela pensa assim, agora eu quero ter o um retorno disso. Então, eu tenho o direito de escolher a especialidade que eu quero fazer de qualquer jeito. É, mas, ao mesmo tempo, a saúde ela é um, um bem que ele precisa ter uma gestão, porque a gente precisa pensar no coletivo. Então, o, o governo, né, ele precisa, de alguma forma, fazer a gestão disso. Então, não dá para deixar que as pessoas escolham a especialidade do jeito que elas querem, porque de repente, se todo mundo escolher fazer dermatologista, a gente só vai ter dermatologista e a gente não vai ter outros médicos, né, exagerando bem, assim. É... Então, todos os lugares, todos os países que têm sistemas de saúde fortes, que geralmente são sistemas de saúde públicos, né? Porque é muito difícil fazer essa gestão pensando no, no lucro, né? Então, é uma coisa que é ambígua e, então, né, quando o sistema é público, você consegue pensar isso de uma forma mais, é, pensando mesmo na, na saúde, né? Todos esses sistemas de saúde que que são fortes, eles geralmente têm atenção primária forte, que é tudo isso que a gente falou, e eles fazem a regulação do mercado. Então, por exemplo, na Inglaterra, no Canadá, no, o médico, ele pode até escolher, assim, eu falo, eu quero ser, ser dermatologista, só que lá você só pode exercer a medicina se você tiver uma residência, diferente daqui. Então você tem que ter uma especialidade para você exercer a medicina. 50% das vagas de residência são de medicina de família. O resto é divide no, nas outras especialidades, porque o que, que a população precisa? De médico de família. Entendi. Mais. E eles vão regular, eles vão avaliando, assim, olha, está tendo menos médico de família. Então, vão aumentar essa proporção, inclusive. Às vezes passa até de 50%, porque eles vão monitorar o mercado, né? Como é que está a quantidade de especialistas. E aí o governo fala: ó, vai ter tantas vagas de medicina de família, tantas de dermato, tantas de cardio, de acordo com a necessidade da população. Então eles fazem isso. Que legal
2: isso. Eu no Brasil. Sabia.
0: Não existe isso, nunca existiu. Então, quem define o número de vagas de residência médica e a grande maioria das bolsas de residência são financiamentos públicos, diferente da graduação? A formação da especialidade geralmente é bolsa pública.
2: Entendi,
0: né? mesmo que seja às vezes hospital privado, às vezes, têm algum financiamento público junto. Então, se é público, você tá pagando, o governo tá pagando a sua formação, ele tem que dizer o que é que ele quer, né? E a gente nunca teve isso. Então você criou um, um, um programa em 1994 que precisava de um número X de médicos de família e você nunca fez um plano para ter médicos de família suficiente. Então a gente passa aí 25 anos, 26 anos e aí é essa distorção que eu falei para vocês. Você tem 45 mil equipes e 6 mil médicos
2: de família. E falando assim de 94, né, esse programa é recente, né? É, é, são poucos anos, né, que ele existe assim. Faltou um pouquinho do um, um lado do planejamento, né? Não, Não. E agora,
3: sim, fundiu a minha cabeça que agora estou processando todas as informações, porque <risos> isso é muito perverso, na verdade. É esse capitalismo do capeta, porque veja bem, você pega dinheiro público para formar gente que vai cobrar 500 reais a consulta. Não tem retorno para a sociedade e isso só contribui para o aprofundamento da desigualdade social. Puta que pariu, não? Porque se você
0: pega Cuba, por exemplo, tudo bem que o sistema é totalmente diferente do nosso, mas lá eles têm muitos médicos porque, e eles investem na formação, é o governo que investe na formação. Tem muita faculdade de medicina, tem muito médico é, e aí eles, eles decidem onde o médico vai trabalhar, né? Então eles definem isso. É... Canadá, como eu já falei, esses outros países também, eles também definem quantos médicos a gente precisa para cada especialidade. No Brasil nunca teve. A gente teve uma tentativa disso em 2013 com o Programa Mais Médicos. O Programa hum, Mais Médicos, ele tinha três O eixo que a gente, todo mundo ficou sabendo, que foi o que mais né, ganhou a mídia aí, foi a questão da provisão de médicos. Então a gente não tinha médico para trabalhar nos postos assim tinha sei lá metade das vagas sem, sem médico né e aí você não tinha médico formado aqui para trabalhar os brasileiros não queriam ir eles trouxeram médicos do exterior e conseguiram teve cidades que nunca tinha tido médico e conseguiram é, região indígena Sim. enfim várias regiões que nunca tiveram acesso à saúde você conseguiu colocar médico lá então, essa foi uma coisa, meio que apagar o incêndio. O que, que dá para fazer agora, imediatamente? Não dá para você formar um médico, né? Pelo menos seis anos para você formar um médico, depois pelo menos mais dois anos de especialidade em medicina de família e comunidade. Então, são oito anos para você tempo. tornar um médico de família. Então, antes disso, até você conseguir chegar a formar, você tem que trazer gente de fora para conseguir dar conta. Então, essa era uma questão. A outra era aumentar o número de vagas de graduação em medicina, né? Só que aí uma crítica era Fez isso através do sistema privado Não investindo em universidade pública Que aí também é uma distorção Então fazia pró e tudo Mas pagando universidade privada né? Mas aumentou muito o número de vagas Porque tinha estudos mostrando Eles calculam lá Quantos médicos tem para cada mil habitantes Aí faz um ranking O Brasil estava lá embaixo Comparado com os países da Europa e tal, Então tinha uma perspectiva de aumentar E equiparar esse número, né? E a ter, o terceiro eixo do Mais Médicos era a formação da, das especialidades. Então, ia começar a ter uma regulação. É, a partir de 2018, todo médico que fosse fazer residência, ia ter que fazer pelo menos um ano de medicina de família e comunidade. Né? E aí, depois, Seria ele fez né? especialidade. Então, se, tinha esse entendimento que muita gente ia fazer a medicina de família e ia ficar, porque ia se identificar e tal. E... E ia ficar na medicina de família e aí você conseguia aumentar o número de médicos de família no país. Tanto que começou em 2013 até 2016, né? Que foi quando a gente teve o golpe. A gente teve um processo de formação assim... <risos> Enorme, eu, eu, eu trabalhei muito nisso porque a gente tinha que formar preceptores para poder trabalhar nos programas de residência, porque em 2018 a gente tinha que ter professor para ensinar os, as pessoas a, formar, a serem médicos de família. Então começou um movimento assim absurdo de formação é, para fazer isso, né? Só que aí teve o golpe, teve né, o, mais médicos depois acabou indo, né? Tomando um, foi acabando cabana ainda. Fomos
1: golpeados. Então,
0: bom, né? então, não... Todo
3: dia um golpe diferente. Exato. É golpe, é golpe todo...
1: atrás de golpe. <risos>
3: eu tô cans... Eu tenho uma pergunta, Paty. é Eu li uma matéria que eu não vou saber da fonte, então tá lá no meu Instituto de Pesquisa Tirei do Cu. Uhum. Que. Adoro. É.
2: <risos>
3: que, o que o que a. a o, a Europa, né, os pesquisadores estavam apostando, é que o Brasil fosse sair muito bem na pandemia por conta da, dos postos de saúde, o agente comunitário. Que o, o agente comunitário seria capaz de fazer o rastreamento de contato, por exemplo. É, eu queria entender, assim, já que a gente tá falando um pouco de pandemia aqui, né, uh, qual é a sua visão sobre isso, se você corrobora? Explica para a gente como poderia ter sido feito. É,
0: sim, a é, atenção primária, né, os postos de saúde, eles têm essa proximidade com a comunidade. Então, é, seria o, o local ideal para as pessoas serem atendidas e para ter esse monitoramento dos casos, é, fazer rastreamento, fazer os exames e tudo mais. A gente tem uma experiência que deu certo, né, que, que é Florianópolis. É, Florianópolis é uma cidade Que vem investindo em atenção primária Já há bastante tempo Tem um, um serviço de postos de saúde excelentes Conseguiu atrair profissionais assim Super qualificados para lá Tem tido um desmonte Porque mudou a gestão Tem tido, Mas eles têm conseguido manter algumas coisas E é um município que conseguiu Fazer muito o cuidado Na pandemia através do, Dos postos e dos agentes comunitários Eles trabalham com, a, com WhatsApp, por exemplo com, com celular para ter contato com as pessoas, é, de ir nas casas fazer os exames, é, de diminuir a circulação das pessoas, sabe? Então eles fizeram um, um, uma abordagem aí na, em relação à pandemia que foi bem bem eficiente, assim, pelo menos na questão da saúde, né? Teve algumas questões aí como a gente teve aqui e está tendo no país inteiro de acabar liberando os serviços, né, a circulação das pessoas antes do tempo, aí tem um aumento de casos, agora eles estão, pelo que eu vi agora recentemente, está tendo um aumento importante dos casos, mas é um sistema que conseguiu, assim, por conta de ter uma atenção primária muito forte, então isso é uma realidade mesmo. Mas é isso, né, a atenção primária vem sofrendo é, já de uns dois anos para cá, mais até um pouquinho, acho que é, vamos por aí uns quatro anos, é, vem sofrendo Uma que é a questão da, da PEC dos, Do teto dos gastos né? Então a saúde teve os, os gastos Congelados por 20 anos né? Então a gente já fazia Milagre com o recurso que o SUS tem né? O SUS faz milagre Com o recurso que recebe Você ter isso congelado Ao invés de você pensar em ampliar recurso Isso está tendo impacto no, Nos serviços né? Então tem impacto nos postos também né? E outra coisa que em 2017 foi lançada uma nova política de atenção básica, né? de atenção primária. E, por exemplo, mudou algumas coisas, e uma das coisas é que não é mais obrigatório ter agente comunitário na equipe. E eles estão flexibilizando o formato das equipes. Porque o que, que acontece? O Ministério da Saúde, ele induz política, ele não põe em prática. Quem põe em prática é o município. Como que ele induz política? Ele constrói, ele escreve a política e ele dá dinheiro para isso. Então, quem aderir, ninguém é obrigado a aderir à saúde da família, o município. Mas o município que adere, ele ganha um recurso financeiro para fazer isso. Então, ele, ele induz o um município a fazer. E a partir dessa política agora de 2017, ele não exige que, que você tem aquele formato certinho das equipes. Você pode ter uma mistureba e falar que é uma equipe de atenção primária e você vai receber o recurso também. Então, isso tem tido um desmonte. Por exemplo, o Rio de Janeiro era uma cidade também, uma capital que investiu muito em saúde da família. É, no, nas gestões do Eduardo Paz, até que nem é, né? Enfim. Mas ele investiu muito né, em, em saúde da família, eles saíram de uma cobertura de 6% para acho que quase 70%, Uau. 60% de cobertura na saúde da família. São qualidade. Eu quase fui pro o Rio numa época de uma vida trabalhar lá, porque tava muito legal, né?
2: Paty, você aí... sabe qual é a porcentagem hoje de amparo?
0: Eu não sei, viu? Mas é alta, viu, Gi? Eu acho que chega quase a 100%, viu? Mas eu não tenho certeza. É... E aí começou a ter um desmonte lá, eles começaram a mandar os agentes comunitários embora, porque tava sem recurso o município e começou a mandar agente comunitário embora. Porque, né? Alô,
3: Trivel!
0: Exatamente. Então... Porque não tem mais obrigatoriedade de ter. Você tinha que ter pelo menos, era de 4 a 6 por equipe. Mas gente do ter.
1: céu. Né? Que lógica. Então,
3: Perfeito. É né?
1: Mudando para pior, né?
3: Paty, uma outra pergunta que me ocorreu agora é assim, você acha que por conta dos convênios estarem mais interessados nos médicos de família e comunidade, você acha que é possível? Porque, assim, o que eu tô entendendo dessa conversa toda nossa é que fazer saúde da família e da comunidade custa mais barato do que eu mandar todo mundo pra especialidade e fazer 50 milhões de exames em cada especialidade. Então, eu não sei se a compreensão tá certa, depois você me fala se é isso mesmo. E aí, tendo o maior interesse dos convênios por essa especialidade, você acha que a tendência é forçar que as universidades formem mais médicos com essa especialidade? Ou você acha que não tem essa força tão grande assim como que é? Acho que sim,
0: Mari. Porque a saúde da família, ela pega uma parte da população mais carente, né? Então, essa população que está tendo acesso a gente comunitária e a médico de família, né? Quando você chega à classe média, classe mais alta, eles não estavam tendo essa experiência. E agora começa a ter. Por exemplo, você pega o Einstein, o Ciro em São Paulo. Eles estão investindo pesadamente medicina, na, na medicina de família e comunidade. Tem vários colegas que estão trabalhando lá. E eles estão fazendo clínicas lindas, assim. Eles fazem um lugar super bonito. Eles colocam o um médico de família lá, um lugar humanizado e tal. E tá tendo muita adesão. Então, tem uma tendência, sim, a, a, porque aí eles vão precisar de profissional. Eles já estão chegando numa saturação, porque estão atraindo, mas tem um limite, né? E aí vai ter, sim, uma... É, um, um, forçar o mercado a formar mais profissionais, com certeza. Isso já está acontecendo. Até o Ministério está investindo, porque tem uma agência que é a ANS, que regula os planos de saúde. E eles estão vendo como que você pega os médicos que já estão formados, que já estão há bastante tempo no mercado, e transformam eles em médico de família. De você fazer um, um, uma especialização, um curso, alguma coisa, para eles não terem que fazer residência, é, mas que você consiga fazer uma formação legal para que eles possam trabalhar como médico de família. Ah,
3: legal. Tomara, né? Aqui.
0: As pessoas se empolguem vão para o SUS! Então, sistemas de saúde que têm atenção primária, eles são, eles conseguem ter resultados melhores com menos gastos. Isso já é estudado, né, internacionalmente, tem esses dados, né, e a gente compara isso. Então, você pega os Estados Unidos, por exemplo, eles têm um gasto em saúde absurdo, acho que é um dos países que mais gasta em saúde. E se você comparar com países do mesmo nível, né, é, os resultados de saúde deles não são tão bons, quanto, por exemplo, se você comparar com a Inglaterra, com o Canadá, com Portugal, Basicamente, os países europeus que são muito voltados para atenção primária, eles gastam muito menos e têm resultados melhores, indicadores de saúde melhores, né?
3: É, a Paty foi para Cuba. Mandaram ela pra ela, ela foi.
0: <risos> Conheci muito cubano aqui no Brasil também, porque lá em São Bernardo eu coordenei o programa Mais Médicos lá, então a gente recebeu os cubanos. Foi bem interessante legal. essa experiência. Então, eu tive a experiência de conhecer o sistema de saúde cubano, foi uma, um contato bem pontual, porque eles são bem fechados, assim, para você conseguir fazer um estágio mesmo oficial, né? Eu fiquei mais de um ano tentando e não consegui. Consegui o um contato de alguns médicos pontuais lá e fui visitar um, um serviço, né? Na verdade é um consultório médico, eles não trabalham muito com equipe como aqui. É bem centrado no médico, tem enfermeira também, mas tem mais um médico de família e ele tem o um consultório embaixo, ele mora em cima do consultório. Então, essa coisa do território que a gente tem aqui no Brasil foi muito da experiência cubana que foi foi pego né, para a gente colocar aqui no Brasil. Né? Só que para colocar o um médico aqui no Brasil num território é praticamente impossível, né? <risos> Mas lá eles conseguiram, até porque eles têm muito médico, tanto que eles começaram a exportar médicos, né, uma forma que o governo achou de se sustentar também, né, porque eles têm toda a questão do embargo, tem várias questões econômicas complicadas, então eles, é, eles fazem essas ações humanitárias, né, e eu tive muito contato com os médicos cubanos, São Bernardo do Campo, a gente entrou no programa Mais Médicos e era interessante que São Bernardo é uma cidade super rica. A gente tinha mais de 100 médicos de postos né para médicos de família lá. E na época do Mais Médicos, a gente tinha umas 30 vagas, mesmo pagando super bem, era um dos melhores salários do estado de São Paulo, condições ótimas de trabalho e a gente não conseguia completar as vagas. E aí a gente entrou no programa Mais Médicos e completou todas as vagas. né E era muito interessante porque eles tinham uma formação, assim vários que vieram Principalmente no começo, eram médicos super experientes, tinham mestrado, sabe, doutorado, eram muito bem qualificados mesmo. E tinham essa experiência de ter trabalhado em vários países, na Venezuela, na África, na Bolívia. Então eles têm isso muito como uma questão humanitária mesmo deles, assim, eles, eles abrem mão da vida, né, vários deles tinham filhos, família lá. É, e eles estavam fazendo essa essa opção de trabalhar nos outros países, né? e eu achei isso bem bem interessante a assim, benegação
1: eles... mesmo, né? vocacionados, né? uma coisa
0: Pathy, você quer falar mais alguma coisa?
1: Pati, foi bom para você?
0: Gente, foi ótimo para mim. Espero que tenha sido para vocês também. É sempre bom poder falar de saúde. Como eu tinha falado para vocês, é o tema que eu mais gosto de falar na vida, né? Se deixar, a gente fica aqui 10 horas falando, né? E eu gostei bastante. Obrigada pela oportunidade.
3: Então, é nesse clima gostoso que a gente termina o episódio de hoje. Eu gostaria de agradecer imensamente a Pati, essa mulher maravilhosa que somos fãs, pela sua participação e por ter esclarecido tanta coisa pra gente que, nossa...
1: Foi uma aula!
3: Foi uma aula. Foi maravilhoso. Então, é, para quem chegou até aqui, a gente agradece também. Quem gostou, compartilha com os amigos. Quem não gostou, com os inimigos. Mandem no grupo da família. Mandem esse episódio para a turma do bairro. Vai no postinho, presta atenção. E é isso. É, estamos no... Instagram como arroba Neuras Reais No Facebook como Baseado em Neuras Reais É isso, gente Beijo, Beijo. É
2: Baseado em Neuras reais.